0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love. Yes! yes Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Salut les Warriors, c'est Margaïd, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus de Yes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans notre boîte mail à la découverte de messages que nous n'avons pas pu diffuser. Et oui, vous êtes nombreuses à nous écrire, à nous envoyer des vocaux et ça nous fait un bien fou d'avoir de vos nouvelles. Aujourd'hui, on avait envie de partager ces messages avec vous. Allez, c'est parti et on commence avec une punchline envoyée par Nathalie. Elle réagit au dernier épisode que nous avons consacré à la grossophobie. Nathalie a 60 ans. Il y a quelques années, après avoir arrêté de fumer, elle a pris une dizaine de kilos. En 2019, elle a malheureusement fait un infarctus. Les médecins lui demandent alors de perdre du poids. Elle arrive à perdre quelques kilos au prix d'un énorme contrôle sur sa nourriture, sur tout ce qu'elle mange et c'est un très gros effort pour elle. Mais pendant un rendez-vous, son cardiologue n'a rien trouvé de mieux que de lui dire « Il faudrait faire attention à votre nourriture, madame !» La remarque est complètement déplacée, mais Nathalie trouve l'inspiration pour lui répondre et elle lui balance « Mais docteur, vous croyez quoi Que je me vautre dans la raclette ?» Alors bravo Nathalie d'avoir osé répondre à ton cardiologue, c'est très courageux. Ce que tu racontes appuie tout ce qu'on a dit lors de l'épisode sur la grossophobie avec Anouche de Gras Politique. Chez le médecin, les personnes considérées comme trop grosses sont systématiquement culpabilisées et renvoyées à l'obligation de maigrir alors que ce n'est parfois pas facile, que ce n'est pas toujours possible, même parfois à cause de maladies ou de troubles du comportement alimentaire. Alors on est très 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 contente Nathalie, de te compter parmi nos nouvelles Auditrice, puisque tu nous dis que tu as commencé à écouter Yes il y a quelques semaines seulement. Je voulais aussi vous faire écouter le témoignage de Charlotte. Elle est artiste, dramaturge et elle travaille pour le théâtre à Bruxelles en Belgique. Elle nous avait envoyé son témoignage pour l'épisode sur l'art et malheureusement, on n'avait pas pu le diffuser à l'époque. Mais aujourd'hui, on va réparer ça, alors on l'écoute.
1: Ouais, c'est hyper difficile comme exercice. Il y a tellement de choses à dire par rapport au milieu artistique et notamment le milieu théâtral. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quel bout le prendre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu un parcours de comédienne dans un premier temps dans une école supérieure d'art dramatique à Paris. Et puis qu'après, j'ai étudié la mise en scène dans une école donc aussi d'art en Belgique. Et que ce soit comme comédienne ou comme metteuse en scène, les clichés, les stéréotypes, les violences envers les femmes sont vraiment tellement omniprésent que c'est difficile de, de les décrire. Ça commence par le nombre de femmes qui postulent dans ces formations qui est absolument massif et qui subissent finalement un premier écrémage tacite euh, puisqu'on va euh, donc sur les 80%, euh, 90%, euh, 70%, peut-être ça dépend, mais voilà, pour vous dire qu'il y a une énorme majorité de femmes qui postulent dans ces écoles d'art, on va déjà imposer une première forme de parité euh, invisible puisque donc on va former des, des, des promotions qui vont être censées être avec un, un équilibre mixte. Mais du coup, ces concours sont vraiment beaucoup plus difficiles pour les femmes et qui sont d'office mises dans une position de concurrence encore plus grande puisqu'on leur dit, quand elles rentrent dans les écoles de théâtre, que ça va être 15 fois plus dur pour elles, qu'elles ne travailleront pas que les carrières des femmes, voilà, il faut se dépêcher parce que ça, c'est périssable avec l'âge. Et en plus, il y a cette sempiternelle question du répertoire. Alors non seulement un répertoire qui est à 100% blanc, mâle, hétéro, mais en plus dans lesquels les femmes doivent se vraiment sécharper pour avoir trois répliques à défendre, vu le nombre, le peu de rôles qu'il y a dans ce répertoire, donc qui demanderait à être vraiment remis en question. Et donc c'est précisément pour toutes ces raisons que moi je suis devenue metteuse en scène. Je supportais difficilement cette concurrence et j'ai entendu ce message qu'il y avait un appel vraiment à ce que des femmes valorisent d'autres femmes pour que les choses changent donc j'ai, j'ai, j'ai décidé de faire de ce geste là de féministe finalement de proposer des spectacles en non mixité et de valoriser vraiment non seulement les textes écrits par des femmes mais également les comédiennes et donc j'ai fait pour ça une, un deuxième parcours artistique dans une école de mise en scène cette fois-ci en Belgique et là ce que je peux dire ce que je retiens de cet enseignement c'est que très clairement c'était 15 fois plus dur également pour les femmes qui étaient dans cette section, on était sans cesse comparés aux hommes en fait on nous donnait les hommes en exemple, en modèle et mes sujets de recherche et d'expression étaient tout le temps remis en question, avec un espèce de paternalisme bienveillant, donc c'était pas un sexisme euh, direct mais finalement euh, les retours qu'on me faisait consistaient à me dire que mes propositions artistiques étaient très faibles, que ça ne parlait pas du monde, hein, c'est exactement ce qu'on reproche aux féministes, hein, de ne pas pouvoir incarner est l'universel. Donc ça ne les intéressait pas, ces hommes blancs qui me faisaient ces retours. Ils trouvaient que c'était opaque, hermétique, difficile à comprendre, difficilement perceptible. Et ça, évidemment, quand on est artiste, c'est très violent d'être mis en question à l'endroit de sa proposition artistique. On pense qu'on n'a pas le talent suffisant, qu'on n'atteindra jamais le génie des hommes qui nous sont montrés en exemple. Et c'est plus tard, quand je suis devenue militante activiste dans un collectif de femmes en Belgique, qui s'est réunie depuis quelques années pour dénoncer tous les différents abus qui sont en jeu que j'ai pris conscience vraiment qu'on était dans un système extrêmement sexiste et que j'étais donc très isolée mais loin d'être la seule et j'ai pu relire tout mon parcours toute ma formation artistique avec vraiment cette prise de conscience d'un sexisme permanent un biais sexiste qui s'est posé sur tout sur tout ce que je faisais voilà la victoire dont je peux témoigner pour moi c'est que bah j'ai pas lâché hein fait, que malgré tous ces découragements j'ai réussi à aller au bout du parcours, ce qui était vraiment loin d'être facile. Beaucoup de personnes sont éliminées de ces écoles et donc déjà on, on, se, on s'appelait les warriors ou les survivants parce que c'était extrêmement extrêmement dur de, de, de résister à, à autant de, de pression. Et puis surtout bah, j'ai continué à créer parce que ça non plus c'est pas acquis, la plupart des femmes disparaissent en fait après leurs études même si elles sont une grande majorité à sortir diplômées, on ne les voit plus. Au bout de quelques années elles finissent par avoir de moins en moins de propositions, de moins en moins de projets et elles survivent pas à l'énorme précarité de ce milieu. Donc voilà, moi je suis toujours là et donc en ça c'est une énorme victoire même si euh, j'ai dû faire un peu des, des détours et aller euh, créer d'autres espaces d'expression dans d'autres, euh, d'autres formats artistiques que les scènes théâtrales à proprement parler, donc euh, à travers des, des formes plus performatives euh, dans d'autres lieux. Et puis j'ai commencé à enseigner en fait et à former justement euh, d'autres femmes et notamment des artistes à leur propre poser des espaces d'expression et de création et de prise de parole pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'on puisse continuer à faire entendre ses propos et ses paroles portées par des femmes. Voilà, je vous embrasse et très très fort et je vous dis encore encore un énorme merci pour ce que vous faites. Longue vie aux warriors.
0: Merci, merci, merci Charlotte pour ton témoignage et bravo pour ton initiative pleine de sororité. Et tu as bien raison, si la pièce de théâtre dans laquelle tu rêves de jouer n'existe pas, eh bien il faut la créer. Encore la preuve que puisqu'on ne peut pas compter sur les mâles pour faire évoluer les contenus culturels, La meilleure solution, bah, c'est de faire sans eux. On ne le dira jamais assez. De se voir représenté dans les œuvres artistiques, c'est très important pour prendre conscience de notre place dans le monde, mais aussi pour nous sentir légitimes de nous exprimer. Pour changer notre univers mental, il faudrait par exemple prendre l'exemple de Alice Coffin, dans son livre « Le génie lesbien ». Allez, je vous en lis un passage où elle parle de la trop grande place que prennent les hommes dans nos imaginaires. Il ne suffit pas de nous entraider, Il faut, à notre tour, les éliminer. Les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Je ne lis plus les livres des hommes. Je ne regarde plus leurs films. Je n'écoute plus leur musique. J'essaie, du moins. Voilà, moi je trouve que c'est un super conseil. Et moi aussi, depuis quelques années, je privilégie les autrices aux auteurs. Bah, je vais vous parler du coup du dernier ouvrage que j'ai lu. C'est une BD de Marie Dubois. Ça s'appelle Un bébé, si je peux. Et elle raconte avec beaucoup d'humour son combat pour réussir à tomber enceinte. Et c'est aux éditions Masso. Et je voulais en profiter pour passer un message de soutien aux copines intermittentes, artistes, techniciennes. Aux précaires qui organisent des visites guidées dans les musées ou qui travaillent dans les agences de sécurité. Aux étudiantes qui arrondissaient leur fin de mois en étant ouvreuses dans les théâtres. Voilà plus d'un an que le coronavirus règne sur nos vies et que le monde de la culture s'est quasiment arrêté. Musées, théâtres, salles de concert sont toujours fermées pour une durée indéterminée. Alors bien sûr, tout ça me manque. Mais il ne faut pas oublier que pour certaines, la culture, ben, c'est leur gagne-pain. Alors je vous envoie plein de force et de courage. Pour terminer, je vous propose d'écouter Anna. Elle nous a envoyé un vocal sur Instagram pour partager une technique anti-relou
2: plutôt originale. Euh, Je vous envoie un vocal parce que j'ai une petite victoire qui m'est arrivée récemment que je voulais raconter. Voilà, on sait jamais. Ça fait un moment que je suis vos podcasts et j'adore vraiment ce que vous faites. Donc voilà, je voulais à mon tour partager une expérience. Donc j'étais dans la rue, il y a un gros lourd qui commence à venir me voir, qui insistait, qui insistait, qui me disait s'il te plaît, laisse-moi une chance, on va boire un verre, tu peux me donner ton numéro. Donc je restais polie, je disais non merci c'est bon, puis il me suivait, il me suivait, donc au bout d'un moment il répétait sans cesse la phrase laisse moi une minute, laisse moi une minute, donc là je me suis arrêtée, j'ai regardé ma montre et je lui ai dit très bien tu as une minute pour me convaincre. Et en fait, il s'est retrouvé vraiment déstabilisé que je lui dise ça, donc il savait pas trop quoi dire, et au bout d'une minute, j'ai dit bah voilà, je suis désolée, tu m'as pas convaincue, et je suis partie. Et en fait, le fait de vraiment le prendre au mot comme ça, de le regarder dans les yeux et de lui dire bah t'as une minute pour me convaincre, il était tellement déstabilisé qu'il est parti, que... et qu'il m'a laissé tranquille, quoi. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais j'étais quand même contente, et je trouvais que c'était le genre de répartie qui pouvait peut-être aider pour certaines. Voilà, ben bah merci de m'avoir écouté et bonne journée à vous.
0: Merci Anna et bravo Et ben non, ce n'est pas rien ce que tu as fait. Il en faut du courage pour regarder un harceleur dans les yeux et l'affronter comme tu l'as fait. J'adore cette technique parce que tu l'as pris à son propre jeu. Et puis surtout, mais on n'a pas de temps de perdre avec ces mecs quoi Une minute de crédit temps, c'est bien assez Allez, ciao Ça m'a rappelé aussi une technique développée par la coach Marie da Silva. Sa spécialité, c'est les conseils de survie au taf pour les personnes racisées. Donc cette technique, c'est celle des 300 secondes. C'est le temps qu'elle s'autorise pour faire de la pédagogie sur les questions de sexisme et de racisme ou d'autres discriminations. Et c'est 300 secondes par jour. En gros, le principe, c'est de ne pas perdre son temps à essayer de faire de grands exposés en espérant que ton oncle Robert comprenne enfin pourquoi ces blagues sexistes sont un problème. Voilà, c'est peine perdue. Alors, ces 300 secondes, tu n'as pas le droit de les utiliser en une seule fois. Donc c'est une technique intéressante. Pour celles qui sont fatiguées de passer leur temps à faire de la pédagogie, ben bah non, ce n'est pas notre devoir d'étudier la terre entière à l'antisexisme. On n'est pas des warriors H24 et on a le droit de se reposer. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette technique, vous pouvez suivre Marie da Silva sur son compte Twitter at Napili Kayo. Voilà, sur ces bonnes paroles, c'est déjà la fin de ce bonus. J'espère qu'il t'aura donné de l'énergie pour affronter la suite de ta journée. Yes est un podcast produit à Marseille par Popcast. Continuez à nous écrire sur les réseaux et sur notre mail warriors at yespodcast.fr Yes avec 3S. On se retrouve très bientôt avec un épisode consacré à l'éducation des enfants. Alors d'ici là, prends soin de toi et face aux sexistes, que tu répliques ou que tu les ignores, on te soutient. Bref meuf, quoi que tu
1: fasses, t'es une warrior.